0: Абзац. о книгах и писателях. О книга и писателях. Джордж Реймонд Ричард Мартин всемирно известен благодаря эпической саге «Песнь льда и огня», причем немалую долю популярности нетленки принес сериал «Игра престолов». Однако, за свою долгую писательскую карьеру, Джордж создал множество других книг, абсолютно не относящихся к миру, где отважные карлики приручают драконов, а кучерявый обаятельный паренек командует ночным дозором. Нет, не тем. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о других произведениях Мартина, необласканные вниманием воротился реального бизнеса и, как следствие, фанатской любовью. Слово сказать, писать Мартин начал еще в бурные 70-е, разгар эпохи диска и сексуальной революции, а первый сборник его рассказов увидел свет в 1976 году. Назывался он «Песень Алии» и был довольно тепло встречен любителями фантастики. К сожалению, в первозданном виде на русском языке он так и не был издан. К счастью, самые лучшие рассказы так или иначе дошли до отечественной аудитории, заботливо распиханные по другим сборникам. На Западе в то время вообще было как-то проще с фантастикой, поэтому уже через год на полках американских магазинов появился второй сборник «Песни, звезд и теней». Интересный факт. В своих ранних произведениях Джордж Мартин избегает фэнтези, считая его несерьезной литературой. Зато именно на фантастике ему удалось выработать свой фирменный стиль, балансирующий на грани чувственной романтики, одиночества и откровенной чернухи. Например, «Лечение мартышками» – рассказ о Кенне Дорчестере, который пылал особенной страстью к вкусной еде со всеми вытекающими из этого проблемами. Задумавшись, он выбирает новый экспериментальный метод лечения ожирения, так называемое «лечение мартышками». Как выяснилось, зря. Рассказ немного напоминает знаменитую корпорацию «Бросайте курить, Кинга», но предельной серьезности «Короля ужасов» Мартин противопоставляет намеренный фарс и черный юмор. Да, это ужасы, но сколько же тут ироний. Помимо фантастики, есть у Мартина и роман о вампирах. Действие романа «Грёзы Февра» происходит в середине позапрошлого века в США на пароходе «Грёзы Февра». Во время плавания по Миссисипи капитан Марш приходит к мысли о том, что его эксцентричный партнер по бизнесу – настоящий вампир, а миссия парохода на самом деле гораздо глубже и важнее, чем просто перевозка пассажиров по реке. Следующий эксперимент в этом жанре тоже связан с нечистью Кого можно убить серебряной пулей? В общем-то всех, но стереотипы говорят, что особо этому подвержены всякие оборотни Вервольфы Повесть 6 серебряных пуль» как раз о них Однако и тут Мартин перевернул все с ног на голову. Оборотни здесь не охотники, а жертвы. В маленьком американском городке правит племя ликантропов, которому и принадлежит главный герой с вполне человеческим именем Уилли. Местному населению это в один момент все надоедает, и находится местный Ван Хельсинг, который начинает бодренько отстреливать мохнатую братью и издирать с них кожу. Естественно, это же все-таки Мартин. Скооперировавшись с обычной девушкой Ранди, которая в свободное время промышляет работой частного детектива, оборотень Уилли принимается за расследование. В 1989 году эта повесть получила награду Всемирная премия фэнтези. И это неудивительно, ведь перед нами отличная драма, полная нуарной атмосферы, бесконечного дождя и опасности. Будет неудивительно, если повесть когда-нибудь экранизирует. «Умирающий свет», написанный в 1977 году, был первым большим фантастическим романом, который появился из-под пера Маэстро, и вот о нем стоит рассказать подробнее. Дело даже не в том, что роман получил кучу номинаций на престижные премии в сфере фантастики и фэнтези. Мартину удалось создать уникальную атмосферу упадка, предапокалипсиса, технического декаденса, если хотите. Название романа взято из строки поэмы о смерти Дилана Томаса «Не уходи без ропа тьму». Вот какие там были строки. «Не следуй послушно в тот мрак ромешной ночи. Пошли гнев и ярость умирающему свету». Кстати, это стихотворение неоднократно цитировалось в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар». События, описанные в романе, происходят на умирающей планете Уорлорн. В родной системе целых семь звезд, но ни одна из них не может согреть медленно удаляющуюся от светил планету. За недолгий по космическим меркам период под светом красного гиганта жители уорл успели построить 14 городов, которым вскоре предстоит погибнуть. Герои романа тоже предаются упадническим настроениям и играют с неотвратимой смертью. Мартин описывает не только личный кризис героя на фоне грядущего апокалипсиса, но и кризис целой культуры. В умирающем свете все уже предрешено. Планета замерзнет, все умрут. Но мы ведь не ради концовки книги читаем. Книга, написанная фирменным Мартиновским слогом, получилась действительно хорошей, с традиционными интригами и заговорами на фоне приближающегося апокалипсиса. В начале 70-х Мартин встречался с писательницей Лизой Таттл, в соавторстве с которой написал повесть «Шторм в гавани ветров», позже переработанный в роман «Гавань ветров». Давным-давно на покрытую океанами планету прибыли колонизаторы из Земли. Корабль пришельцев был незамедлительно порезан на крылья для элитной касты летателей. Они обеспечили максимально быструю связь между архипелагами планеты и наслаждались привилегиями, недоступными простому народу. Вот тут-то и назревает первый конфликт. Дочь рыбака Марис тоже хочет управлять крыльями и смотреть на мир с высоты птичьего полета, несмотря на то, что крылья являются настоящей реликвией и передаются из поколения к поколению. На протяжении романа героиня эволюционирует из простой мечтательницы в борца с системой. Меняется и сам роман. Из романтичной сказки он превращается в социальную фантастику, а Мартин, подобно чайнием Евелю, фарширует свое детище идеями мировой революции. До появления «Игры престолов» Джордж Мартин не стремился писать многотомные циклы и больше ограничивался рассказами. Однако практически все его фантастические произведения о космосе входят в условный цикл «Тысяча миров». Более того, в цикле присутствует какая-никакая хронология. Отдельные повести, такие как «Песня Алии», «Песчаные короли», «Летящие сквозь ночь» и некоторые другие, собраны в книге «Хроники тысячи миров». Если вы любите крепкую и забористую космическую научную фантастику в духе Гипериона и Мира Кольца, но жестче и мрачнее, то это как раз оно. Говоря о цикле «Тысячи миров», невозможно не отметить сборник «Путешествия Тафа», состоящий из семи рассказов и повестей, написанных Мартином с 1976 по 1986 год. Главный герой – Хевилон Таф — это Этакая смесь стальной крысы из одноименной серии Гарри Гаррисона и Лорда Варриса из «Сами знаете откуда». Таф высоченный, около двух с половиной метров, лысый, вольный торговец и экоинженер с огромным выпирающим животом. Он рассекает по галактике и борется с экологическими катастрофами на различных планетах в компании стаи кошек. Тав также обладает экозвездолетом «Ковчег». Это древний корабль, предназначенный для ведения биологических войн. Корабль представляет собой настоящее чудо техники и может превратить любую планету в настоящий рай или ад. Хэвиланд Тав странствует по мирам, преследуя самую невинную цель – заработать на жизнь. А в результате снова и снова становится настоящим героем. В середине 90-х Джордж Мертин как-то завязал с фантастикой и переключился на фэнтези, создав полюбившуюся многим «Песнь льда и пламени». О ней вы все прекрасно знаете, а если не читали, то сериал уж наверняка смотрели. К большому сожалению фанатов, культовая сага все еще не дописана, а сам Джош Мартин не спешит отдавать редактору новые рукописи. Поэтому гигантскому мировому сообществу любителей «Игры престолов» предстоит подождать еще несколько лет. На этом все. Читайте хорошие книги!